0: De todas formas, tiene que saber cómo volcar el producto, tiene que saber medir, tiene que mirar estos embudos que, que yo estuve mirando. ¿Por qué? Porque es lo mismo que va a mirar un, una persona en, en la tienda física. Entraron 100.000 personas este fin de semana y me compraron 10. Bueno, en esto va a ser lo mismo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué acciones comerciales puedo tener yo? Voy a cambiar un banner, voy a subir, voy a bajar el precio de los productos. Todo eso lo tiene que digamos gestionar una persona que tenga este, visión comercial.
1: Comenzamos con una invitada especial, nos visitantes de Argentina, María Laura Orfano, CEO fundadora de Simbel. Y con ella vamos a hablar sobre cómo medir lo que importa en una tienda virtual. María Laura, bienvenida al programa.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida y por la invitación. Siempre un gusto, por supuesto. Bueno
1: amigos, hay muchas plataformas en el mercado para hacer comercio electrónico. Simbel es una plataforma bastante interesante, una porque ha sido desarrollada justamente por quienes tenemos invitada en Argentina, es una plataforma e-commerce B2B, B2C con más de 10 años en el mercado argentino y hoy tiene pues, presencia en Perú, Bolivia y en expansión. La información es el activo más importante de las empresas para retener clientes sobre todo, ¿no? Sin embargo, no muchos saben qué medir justamente porque las plataformas no le permiten o no le brinden las herramientas para que esas empresas o estas personas pues, puedan realmente hacer una trazabilidad de la información, ¿no? Y justamente es aquí donde Timbel hace la diferencia porque una de sus fortalezas es justamente la información. Así que, María Laura, con esa intro, cuéntanos, por favor, ¿cómo es que Timbel ayuda a las empresas a gestionar la información cuando hacen compras online?
0: Bien, Bueno, una de las cosas que, que dijiste muy perfectamente es el tema de que de, nosotros detectamos durante muchos años, en todas nuestras tiendas, veíamos eh, cómo pasaba información todo el tiempo que las empresas o los encargados de sus e de los e-commerce no llegaban a interpretar. O necesitaban de analistas externos o de herramientas externas que pudieran ayudarlos a interpretar todo este caudal de información que, que surge a partir de que una persona visita su e-commerce. En eso nosotros trabajamos durante los últimos dos años en desarrollar una herramienta que potencie este caudal de información y que lo, lo centralice y lo muestre de una forma muy clara sin necesidad de, de grandes interpretaciones o de grandes, quizás, proveedores externos que lo puedan optimizar, ¿no? Entonces, en eso nosotros tratamos de hacer la diferencia para poder ayudar a optimizar los costos de publicidad a saber qué hacer con los usuarios que ya nos compraron y mostrárselo de una forma muy clara. Buenísimo y
1: bueno, si bien es cierto el año pasado el 2020 que iniciamos con este tema de la crisis COVID en la que estamos fue un año de muchos aprendizajes. Este 2021 ¿cómo percibes el comportamiento del comercio
0: electrónico? Bueno, este 20, el 2021 lo he charlado con varios colegas tanto en Argentina como en Perú eh, tiene sus subidas y bajadas no? Es, por lo menos en Argentina es, es un tema coyuntural, si bien nosotros venimos manteniendo tasas de crecimiento. Bueno, en los últimos meses la verdad que la coyuntura con respecto a, a montos de tarjetas de crédito, a, a la falta de, de crédito de las personas para comprar, está afectando un poco el consumo. Entonces, si bien hay más demanda y hay más visitantes, y hay más este, conexiones a internet y más gente que intenta comprar, quizás las ventas no se vienen sosteniendo a los niveles que se venían sosteniendo en otros años. En Perú lo vengo viendo también, quizás, no sé si tanto por, una, por un tema de coyuntura, sino también porque el e-commerce e creció de un año para el otro de forma brutal, entonces quizás a las empresas se les está costando adaptarse y encontrar gente capacitada en el mundo digital y encontrar las herramientas adecuadas. Nosotros recibimos muchísimas consultas de empresas de Perú queriendo recién empezar a vender, incluso empresas muy grandes. Este, entonces tienen mucho, mucho para crecer. Pero por eso, están como que de repente arrancaron con una herramienta, no sabían qué querían, no sabían realmente si esa herramienta les iba a servir. Entonces... Cambian la gente, entonces tienen que volver a empezar, entonces están como como fluctuando en esos vaivenes.
1: Ahora, ya que hablamos de plataformas, si nos pudieras de repente dar un panorama, María Laura, de cuántas plataformas hay en el mercado para hacer e-commerce y cuál es la diferencia que hace Simber en este ecosistema. ¿no?
0: Bueno, a nivel Latinoamérica, desde hace muchos años se vienen usando soluciones oh, como Magento de, de Estados Unidos, Vitex de Brasil. Después hay PrestaShop, este, WooCommerce, que son herramientas gratuitas. Todo va la de la mano de la inversión que puede hacer la empresa y a nivel escalabilidad, cuánta transacción y cuántas cosas va a necesitar después, ¿no? Conectarse con su RP para facturar, para gestionar los stocks, y va a sumar herramientas de CRM, de, de chat. Entonces, digamos, las, las más conocidas son estas, ¿no? Que, que te voy demostrando. Después han salido... Este, bueno, mi tienda eh, en Perú, acá eh, Tienda Nube, digamos, en Brasil, que son soluciones un poco más pequeñas que van más para emprendedores. Para empezar. Eh, para empezar, exactamente. Eh, nosotros estamos en un segmento ya intermedio, nosotros trabajamos con empresas, si bien ahora en esta coyuntura hasta el año pasado trabajamos solo con empresas de un tamaño medio que ya venían vendiendo por internet porque nuestra solución es muy grande, el año pasado decidimos también eh, empezar a ofrecerlo para emprendedores porque no, nos dimos cuenta de que quizás... Había una falta de, de herramientas más latinoamericanas, ¿no? de, de conocer el mercado, conocer la coyuntura, y bueno, entonces eh, salimos a competir en ese segmento. Pero en, en líneas generales son cinco o seis herramientas que están circulando hace muchos años, algunas con versiones que ya dejaron de caso Magento, por ahí que son grandes costos de implementación para, para actualizarse, entonces vienen nuevas a, de afuera quizás a, a reemplazarlos. Mm. Eh, pero en líneas generales hay cinco o seis que son las que más se usan en todo el mundo. Shopify, bueno, Shopify también en Perú creció bastante. ¿Y en este contexto,
1: cuál es la diferencia de Simbel con respecto a las demás?
0: Nosotros, por lo menos en Argentina, nos diferenció fue el estar en el mercado local y conocer la coyuntura local en un país inflacionario. Imagínate, uh -huh. todo el tiempo estando atrás de ver cómo mejoramos la, la, el muestro de precios y mostrar las cuotas. Acá se usa mucho el tema de las cuotas sin interés. Entonces, ver trabajar con las tarjetas de crédito y, y, y atrás del, del, del comercio de retail o de los comercios minoristas todo el tiempo tratando de captar al cliente, entonces trabajamos mucho a la oferta. Y después, a partir de ahí, fuimos mejorando toda nuestra experiencia de compra. Tratamos de acortar los pasos de compra cada vez menor. Todo esto hablando más de la información, ¿no? De viendo qué pasaba con todos nuestros compradores en Latinoamérica. Después, cuando fuimos a Perú, nos pasó lo mismo. Perú venía también siguiendo los pasos de Argentina. Así que ahí también fue cuando después evolucionamos a esta versión que nosotros tenemos ahora con todo lo que es el dashboard de analítica digital, para seguir ayudando, vimos que las otras plataformas quizás en este tipo de, de, de análisis de información se, se apoyaban mucho en, en Google Analytics
1: o... y ahí permíteme interrumpirte porque sí. es cierto, si bien es cierto que existe Google Analytics es gratuito pero te da tanta información que para los que no son expertos o están acostumbrados a, claro. a desmenuzar la data y sobre todo amigos, la data te da insights ¿no? te da como que esos hallazgos que te ayudan a entender al consumidor y tomar mejores decisiones, y acá quisiera apoyarme con unos gráficos que nos has compartido María Laura se ve claramente la visión general del dashboard, ¿no? el embudo el histórico de ventas, cuéntanos un poco María Laura ¿Qué es lo que Exacto. un empresario debe medir?
0: Bueno, la realidad es que nosotros ahí exactamente lo que tratamos de hacer es mostrarles bien, digamos, ni bien ingresan a, a ver, obviamente, el e-commerce manager, el dueño de la tienda está todo el tiempo entrando y viendo a ver si hay ventas, ¿no? Es lo primero que hace, entrar Realmente. al panel de ventas y ver si hay ventas. Nosotros lo Realmente. que tratamos de hacer es mostrarles bien en el día a día y a cada rato lo que está sucediendo en esa venta. Entonces, el embudo va mostrando muy claramente cuántas personas ingresaron en, en, al sitio, en la home, y va bajando en función de la gente que se fue a una categoría, a un rubro, este, luego llegó al carrito de compras y luego generó la venta. Y después le vamos mostrando en líneas generales lo que son los gráficos más utilizados que quizás son los que más información aportan a una primera vista, como ser las vistas de la visión por producto
1: este, y todo lo que se ve ahí. Hay un detalle que me gustaría rescatar para mm. los amigos a veces. Eh, se nota que eh, en ese gráfico al menos entraron como 600 mil personas y el 1% es el que termina comprándote, ¿no? Y solo para los que sepan, en la industria del retail, 1, 1,5% es como que el promedio de toda la industria, ¿no?
0: Exacto. el siguiente
1: gráfico, eh, acá hablamos del análisis del tráfico. ¿No?
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Ahí ya nos metemos más en de dónde vienen las visitas, si es, si es visita paga, si es visita de tráfico orgánico porque se hizo un buen trabajo de SEO en la, en la tienda con palabras claves. Si estamos levantando campañas de Facebook o de, o de Google AdWords o del tráfico pago que estemos utilizando, estamos viendo bien en, en los bloques de diferentes colores. Mostramos qué rubros están más o menos este, visitados en base al... O sea, este, estos gráficos están pensados directamente para analizar el tráfico en función de todo el contenido que yo tengo en la tienda. ¿Qué tráfico me trajo más, por ejemplo, a la categoría televisores, por ejemplo? Y ese tipo de, de, de cuestiones. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas siguen invirtiendo en un canal de información o siguen invirtiendo por invertir y no saben cuánto les está rindiendo. Quizás están invirtiendo mil dólares en Facebook y a lo mejor el que les está rindiendo mejor... Es Google AdWords Y eso no lo ven y no saben identificar qué rubro es el que les convierte más dependiendo la fuente de tráfico que viene. Entonces, esta parte es súper es importante para mirar.
1: Y finalmente, una visión general del de comportamiento de cada producto, que me parece que también es interesante porque esto nos permite leer qué productos son los más populares, los más consultados, los más comprados. Eh, me parece que qué otras cosas puedo aprender de ese, de ese gráfico, María Laura?
0: No, después tenés, bueno, cuántas veces eh, un usuario recompra ese, ese mismo producto, la facturación en base a las recompras de los productos, ese gráfico, se abre mucho más, digamos, uh -huh. pero lo que te permite es medir bien específicamente al minuto cu cuando un usuario lo visitó y cuántas veces, quizás, es a veces una fuente muy importante, quizás lo visitó 150 veces y en la vez 151 uh -huh. lo compró. ¿Qué hice de diferente? Yo en la vez 151, por ejemplo, disparé un banner. Entonces, ¿qué hice yo en esa vez siguiente que hice que el consumidor uh -huh. lo impacte y me termine comprando? ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante mostrar esto claramente para que los usuarios sepan que no suben un banner por subir, que si no tiene que seguir una lógica y, y con esto lo pueden analizar perfectamente. ¿Cuáles son los
1: requisitos para tener una tienda virtual y reactivar su negocio? Cuéntanos, María Laura.
0: Bien, bueno, por lo menos inicialmente una persona que tenga ganas de vender por internet, que tenga conocimientos comerciales ¿no? para poder volcar todo el conocimiento que se tiene del producto que se quiera vender, elegir una solución, depende de la posibilidad de invertir que tengan. Después se soluciones gratuitas y la realidad es que es publicar los productos, subir buenas fotos y luego después empezar a armar un equipo o a juntarse con profesionales que los puedan ayudar a publicar a publicitar los productos, a ver de qué canal o qué inversión necesito poner y por sobre todo Saber cómo atenderlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la venta me llega? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que despachar? Entonces, me tengo que formar un poco más en el proceso detrás de la tienda para poder entregar ese producto luego y cobrarlo, ¿no? Por supuesto.
1: Y ahora, hablando de este punto en particular, para las personas que ya montaron su e-commerce, pero obviamente no nos vamos a volver expertos de la noche a la mañana, ¿cuál es el tipo de personas que son indicadas para asegurar el éxito de un comercio electrónico, María Laura?
0: Yo siempre digo lo mismo, que es que las, eh, los empresarios que quieren armar un equipo e-commerce se olvidan que cuando abren una tienda, física ponen un gerente de ventas ¿no? que controle sí. las ventas que lo vaya siguiendo, que tenga medidores que quizás tenga porcentaje de comisión sobre esas ventas. Bueno, cuando van al online, ese perfil se lo olvidan sí. nosotros le llamamos el e-commerce manager ¿no? el gerente de ventas es, online ¿no? tiene que ser una persona que conozca del producto pero que también tenga visión comercial porque en realidad en vez de estar sentado atendiendo a los clientes físicamente en una tienda, los atiende por el online. Entonces de todas formas, tiene que saber cómo volcar el producto, tiene que saber medir, tiene que mirar estos embudos que, que yo estuve mirando. ¿Por qué? Porque es lo mismo que va a mirar un, una persona en, en la tienda física. Entraron mil personas este fin de semana y me compraron 10. Bueno, en esto va a ser lo mismo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué acciones comerciales puedo tener yo? En el, voy a cambiar un banner, voy a subir, voy a bajar el precio de los productos. Todo eso lo tiene que, digamos, gestionar una persona que tenga este, visión comercial. Y luego rodearse de la parte de tecnología, este, alguien de los productos de contenido, un, de, un diseñador gráfico que puede ser un equipo, puede ser una persona. Eh, y la parte de tecnología fundamental y la de logística. Pueden pero ser bien, muchas bien. personas, puede ser una persona controlando todo, pero inicialmente este, la persona que se, que se está encargando de gestionar todo ese equipo, que ser gerente y comas.
1: más. Y sobre todo cuando es una empresa que de repente ha sido golpeada en su economía y se está reinventando, pues ni modo, no, no, no nos desesperemos, podemos empezar con It's una persona en nuestro equipo y de como decía mi abuelo, del cuero están en las correas, ¿no? Capitalizamos. <risa> hacemos platita y luego reinvertimos y nuestro equipo va creciendo, lo peor que puede pasar es que nos quedemos sin liquidez no creo que esa es Exacto. la gasolina de cualquier negocio así que eh, vamos Exacto. por ahí danos por favor consejos claves para aumentar las ventas en un comercio electrónico
0: raudamente les puedo decir como les estuve mirando les estuve pensando recién es medir, sobre todo medir medir todo el tiempo, medir todo lo Ajá. que pueda eso nos va a dar información muy importante para tomar decisiones eh, con quizás con menores costos entonces lo que no mido no lo conozco y si no lo conozco no lo puedo modificar este, entonces esa sería la, la primera que yo siempre digo y me canso de decirlo la segunda es innovar, ¿no? hacer algo diferente, si tengo información que sé que la competencia está haciendo y yo voy a salir a vender lo mismo, de la misma forma bueno, cómo puedo hacerlo diferente en qué puedo innovar, ¿Innovar? puedo innovar en el proceso, puedo innovar en la fotografía puedo in innovar en los costos la verdad que innovar hace que nos diferenciemos. Puedo hacer un nicho de mercado. Buscar a ver cómo me puedo diferenciar. La tercera es, lo que les dije recién en base a la información, una vez que la tengo, conocer y retener al cliente. Mucha gente se olvida de los clientes que ya le compraron y sale a buscar nuevos. Y en realidad, quizás puedo hacer acciones comerciales propias con herramientas de, de marketing automation o de, de la misma información que yo tengo para ofrecerle cosas diferentes y retener a las personas que ya me compraron porque el costo de adquisición de adquirir uno nuevo es bastante más alto que de retener y por último es optimizar bien los procesos de mi tienda ¿no? o sea yo sé que tengo que tener una buena atención al cliente que tengo que cumplir con los plazos de entrega que tengo que cumplir con lo prometo que tengo que cobrar lo que prometí porque eso hace que la gente quiera volver y si vuelve va a ser otra venta garantizada si yo no sé si yo no pongo bien quién soy no pongo bien cómo lo atiendo y, hago, y digo cosas que después no las puedo cumplir eso va a tentar contra la tienda y seguramente la gente no quiera volver.
1: Totalmente, buenísimo Laura, muchísimas gracias. Un gusto, un abrazo a todos